0: Lieve vrienden en collega's, welkom weer bij de Na de Pauze podcast. Uh, vandaag vanuit Ziggo Dome met uh, commercieel directeur Danny Damman. Goedemiddag. Hoe, uh, hoe voelt het om uh, ja, weer met een klus bezig te zijn met de Vultlab projecten die nu uh, dit weekend komen? Ja, dat voelt
1: uh, bijna onwerkelijk. Je ziet de hele week uh, in het pand activiteiten, je ziet eindelijk weer de flightkeis binnen binnenkomen. Je ziet mensen volop met het licht stellen gisteren. En uh, ja, de hele club is, is aan de slag op dit moment. En dat is een hele tijd
0: geleden. Ja, dat er dan weer mensen nou ja, weer aan een project bezig zijn met goede energie binnenkomen. Ja, dat lijkt me ja, geen feest. Maar van binnen kan je wel het gevoel krijgen dat het eindelijk weer aan de gang is.
1: Ja, het voelt, voelt weer als een eerste stap. Hè. De, de eerste stap naar het oude normale. Ik hoop toch dat we dat toch weer heel snel gaan, gaan meemaken. En ja, het, het, het brengt een beetje dat licht in die donkere tunnel uh, voor, ons, uh, voor ons team. En we zijn natuurlijk weken, maanden alleen aan het zoomen. En uh, gisteren eerst de PCR-test, uh, vandaag nog een PCR-test. En dan uh, zitten we morgen eigenlijk in een weekend vol vrijheid. Want dan uh, gelden anderhalve meter niet. We hebben de bubbels natuurlijk. Um, het is eigenlijk de eerste keer dat we een beetje elkaar kunnen knuffelen
0: na afloop. Ja, kijk je daar het meest naar uit?
1: Nou, kijk, ik kijk het niet eens naar die vrijheid uit. Ik kijk... Ik, maar me eigenlijk in eerste instantie even. Uh, uh, waar ik me naar uitkijk, is dat het publiek weer binnenkomt. Uh, dat de mensen weer gezellig met een biertje staan en met een wijntje. Uh, dat concerten uh, uh, starten: zondag, dan, dan haast, zaterdag, Dins. En dat totaal kijk ik het meeste naar uit. En ik, uh, ik ben natuurlijk nog wel even kritisch uh, in, de, in het geheel. Om te kijken gaat alles wel zoals we het bedacht hebben met elkaar? Het is natuurlijk een wetenschappelijk uh, uh, test. Hè? Ja, onderzoek. Onderzoek, ik moet het even goed zeggen, inderdaad. Daar draait het om. Het draait niet om het gevoel van het oude normaal. We willen natuurlijk wel en hopen natuurlijk dat de resultaten uit die test dat opleveren. Waardoor we weer volgende stappen kunnen maken richting het oude normaal.
0: Precies, want een van de grotere voorwaarden is dat die anderhalve meter eraf gaat. Want met anderhalve meter valt er eigenlijk niks te organiseren als evenement. Daar gaan we natuurlijk naar kijken. Ik was erbij bij Guido Wijers in het theater. Dus bij de nummer 2 was dat. En dan waren er verschillende bubbels gecreëerd. En dat gaat in de ZiggoDome ook weer gebeuren volgens mij. Hè?
1: Ja, klopt. In totaal zijn er zes, zes bubbels. En uh, elke bubbel zit ongeveer zo'n 250 mensen. Eentje iets minder. En uh, per bubbel uh, zijn er andere, andere spelregels. Uh, zo heeft er bijvoorbeeld een, een, een middenvak. Daar staat men echt op anderhalve meter. Dus ook één vak waar echt alles weer kan. Hè? Dus dat je niet anderhalve meter aan moet houden je gewoon kunt, kunt eten en drinken, kunt, kunt gaan halen, et cetera. We hebben twee zitvakken. één mogen met mondkapje, ander bijzonder voor de stoel.
0: Nou, zo heeft iedere bubbel heeft, zijn aparte regels. Ja, precies. Ben jij dan wel vrij om te bewegen in het pand? Of hou jij ook aan een bubbel? Ja, ik,
1: uh, ik ben wel vrij om te bewegen in het pand, maar ik ga niet in bubbels plaatsnemen. Dus ik, ben, ik blijf
0: wel aan de buitenkant uh, van het evenement. Want volgens mij, de mensen die eraan meewerken, die hebben dan geen tag om. Hè? Want uh, de bezoekers die hebben dan een tag om te kijken wat de bewegingen zijn binnen een bepaalde bubbel. Klopt dat. En uh, de mensen daar buiten, die gaan dus niet de bubbel in om niet het te verstoren in feite. Precies, precies. Ja. Als we even naar het hele begin gaan, want wij kennen elkaar eigenlijk niet en ik vind het leuk om in nu te spreken, um, hoe ben jij uh, ja, bij de Dome betrokken geraakt? Nou, dat is een heel lang verhaal, ik zal
1: het proberen kort. te kort... We hebben
0: een uurtje de tijd, hè? dus uh, je mag uitpakken als je wil.
1: Nou, het is eigenlijk, wij, ik, ik heb hiervoor gewerkt bij de Amsterdam Arena, 12,5 uh, jaar. En we hadden eens per, kwartaal, uh, nou, per, eens per maand hadden we altijd een uh, soort meeting uh, tussen de algemeen directeur en marketing. Op dit moment ook nog algemeen directeur en ondergetekende. Was toen commercieel verantwoordelijk. En uh, dat was eigenlijk een soort meeting. En toen mocht het nog waarbij uh, de sigaren uit de sigarendoos kwamen en de whisky op tafel. Hij uh, krook geen sigaren, maar die whisky ging er redelijk goed in. <laughs> en dan uh, waren we een beetje in brainstormen over de, over de arena en hoe we verder zouden gaan. En vooral naar de toekomst gericht. En uh, bedachten we bedachten daar ook met elkaar projecten, verbouwingen. Maar ook uh, wat gaan we nog meer doen? Nou, er kwamen een aantal projecten voorbij. Er is gesproken over uh, bijvoorbeeld uh, de Olympisch Stadion. Hè, daar waren wat ideeën. Maar we kwamen ook al heel snel op een soort music dome idee. En uh, toen keken we naar, uh, naar buiten. Zijn kantoor zit uh, aan, de, aan de noordkant van, uh, van de arena. En er lag een heel groot parkeerterrein. Dat was voor de crew. En hij is van oorsprong uh, architect. En toen pakte hij echt letterlijk de achterkant van die ene sigarenkist. Hij zegt, misschien kunnen we daar iets bouwen van een dome, een music -dome. De eerste tekening is ook echt letterlijk op de achterkant van die schadekist gezet. Wat grappig. En uh, dat vonden we allebei interessant. Dat hebben we een steeds fase verder gebracht met elkaar. Naar echte tekeningen. En daar kwam de, de Amsterdam Music Doom uit. Nou, toen zijn we ook serieus gaan kijken naar uh, partijen in de markt die dit zouden kunnen ondersteunen. Gesprekken geweest uiteraard met de gemeente Amsterdam. Maar ook met gesprekken met AD&T uh, Mojo. Kijken naar, de, naar, de, uh, naar de, wel, welke wijze wij die dome moesten gaan bouwen. En dat, dat hebben we eigenlijk helemaal tot aan de gemeente gebracht, tot aan een begroting. En op dat moment uh, besloot de gemeente geen zaken met ons te doen... maar met een ander project in Amsterdam-Noord. Okay. Een hele grote, ja, zeg maar, een mega multifunctioneel uh, sportcentrum... Uh, waar ook concerten konden plaatsvinden. En ons idee was juist andersom. Een concertzaal waar ook andere dingen zouden kunnen plaatsvinden. Nou, dat werd toen volop ingezet. Ons geluk was toen de tijd dat het project niet doorging... Ging de aannemer daar en de initiatiefnemer uh, waren volgens mij Zweden, vind ik weet het niet meer exact. Maar die gingen failliet. En toen kwam de gemeente weer terug bij ons. Nou, toen hebben wij een aantal partners benaderd om te kijken of we het konden realiseren. En ja, toen zover gebracht als het nu is, zeg maar.
0: Ja. Is het niet spannend geweest om ook in deze uh, plek te gaan zitten... vanwege ook dat de AFOS Live hiernaast zit en de Amsterdam Arena... want die krijgt natuurlijk met toestromen van het publiek... want er kunnen 7.500 mensen naar binnen hier. Was dat nog een heet hangijzer in de onderhandelingen?
1: Um, nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Dat was zeker geen heet, heet hangijzer. Um, weet je, het ontstond bij toeval dat we naar buiten keken. Dus daar is één. En daarna ga je nadenken over die plek... en dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat het een heel logische plek is. Omdat de Amsterdam Arena er zit, omdat AFAS live te zitten. Deze had er toen ook al een grote bioscoop. Het station heel dichtbij natuurlijk. Ja, precies. En er waren wat rapporten uitgebracht uh, door de gemeente... om ook Zuidoosten uh, wat op te krikken qua, qua deelgemeente. En um, ja, als je kijkt naar de infrastructuur hier... met twee NS-stations, uh, busstations... Uh, meer dan 10.000 parkeerplekken in de omgeving... was dit eigenlijk ook wel een hele logische plek. Want je hebt niet elke dag een voetbalstad van Ajax. Niet elke dag wordt daar Arena gebruikt... En wij zitten nu op zo'n kleine 100, 120 evenementen per jaar. AFAS ook ongeveer dat aantal. En dat kan eigenlijk heel goed samengaan. En dat zou ook in de, in de praktijk zo gebleken. Dus achteraf was het wel een hele logisch gesprek, Alleen ook al logistiek.
0: Precies. Nou, ik heb wel één of twee keer gezien dat er nou, en Champions League uh, Ajax is... met 60.000 mensen en AFAS en de Ziggo Dome vol. Wordt het dan spannend dat je dan ook met de veiligheidsregio's gaat overleggen en zo? Uh, of is het van, nou, we hebben het allemaal uitgedacht en het komt wel goed?
1: Nee, dat laatste zeker niet. Nee, het vereist natuurlijk wel behoorlijk wat aandacht. Als je kijkt hoe we dat doen, dat doen we eigenlijk al één keer per week. Hebben we hebben een regulier overleg met alle locaties, maar ook zeker met de overheid. Dan heb ik het over de politie, alle, alle, alle overheidsinstanties. En dat soort projecten, ja, dat, dat geeft, want zie je dat in de agenda. En dan ga je dat natuurlijk ruim voorbereiden. Hoe ga je qua logistiek? Ga je nog eens naar de tijden kijken. En uh, dan ga je kijken wanneer je begint. het ene evenement en het andere evenement... kunnen we misschien een half uurtje later starten... waardoor die instroom of die uitstroom niet gelijktijdig is. Nee, precies. Dus dat wordt wel goed, goed op elkaar gestemd. En het meeste is mij bijgebleven Madonna toen de tijd. Uh, was bij ons Madonna, was voetbalwedstrijd was in, de, in de arena. Ava had toen ook een evenement. Ja, dat is toen de tijd gewoon fantastisch gelopen... omdat we dan vanuit één centraal punt... Hè, een soort commandopost binnen het gebied... die zit zowel in de arena als bij ons... Um, eigenlijk de hele regie hebben genomen met alle partijen. En uh, we zitten nu uh, backstage, maar aan de voorkant van het gebouw zit, zit die City Post, de Situation Room heet dat. Het vol met camera's, houdt vol met, met allerlei uh, moderne communicatietechnieken. We, we praten met alle partijen vanaf één punt. En dan kun je zelfs bepalen van oké, okay, P2 is nu vol qua parkeerplaats. We moeten nu de stroom aan de buitenkant al op de A9 sturen naar een andere parkeerplaats. We hebben daar natuurlijk intensief contact met de Nijlspoorwegen, et cetera, et cetera. Dus ja, dat is dat echt
0: wel dat een enorme voorbereiding. En tot op heden is het altijd perfect verloop. Lijkt me dat je ook wel goed vertrouwen in elkaar moet hebben. Want weet je wel, die, wat ik nu vooral in de gaten heb in deze tijden... is dat de politie die wil graag toezicht houden op situaties. Hè? En dat het vertrouwen niet erg, heel erg ligt binnen de partijen die het organiseren. Dus... Op de handhaving, bijvoorbeeld nu met COVID-regels, dan moet dan de politie heel erg gaan kijken. Ja, gaat het wel veilig? Terwijl in de oude situatie was het eigenlijk zo. Nou, we hebben een basisvertrouwen in feite in de zalen of in de organisatie. En er wordt er gewoon af en toe wel misschien wel meegekeken, maar er wordt heel erg samengewerkt. Hoe voelt het voor jou op dit moment? Ja, nee, dat, dat, dat klopt wat jij zegt. Hè. Het,
1: voor coronatijd uh, was het uh, optimaal samenwerken met alle overheidsinstanties. Overigens nog steeds wel hoor, maar op een andere manier op dit moment. En werd dat inderdaad aan de, aan de evenementenorganisatie... dan wel aan de locatie zelf overgelaten... hoe bijvoorbeeld de, de, uh, de security uh, zou plaatsvinden. Um, en eigenlijk uh, zie je ook bij al die locaties hier uh, in het Arena gebied. dat je niet of nauwelijks politie meer binnen de locaties hebt.
0: Nee. En dat er eigenlijk
1: maar twee of drie, vier uh, politieagenten... wel eens even komen kijken of alles goed gaat of buiten uh, rondom Maar wordt het eigenlijk de hele... Security kant wordt overgelaten aan de locaties. En aan AFAS, aan ons. Aan ons. Um, je zit nu in een periode van corona, dan zie je, en dat merk ik wel in het, in het aantal overleggen van de afgelopen weken, maanden. Uh, als je dan praat over bijvoorbeeld anderhalve meter, et cetera, dat daar bomba's van ingeschakeld worden of andere partijen. En dan zie je ook in die gesprekken, als ze straks weer mogen opstarten, dat ze dingen willen controleren. Terwijl ze dat nooit hebben gedaan. En dat is de situatie waar we nu even in zitten. Dat ze uh, het gevoel hebben dat ze veel meer moeten controleren dan ervoor. Um, maar dat is nu alleen in die vergaderingen zo. En in de praktijk is dat het nog niet. Bewezen nee, precies. Dat het ook zo gaat natuurlijk. Want voorlopig zijn we dicht.
0: Ja, is dat ook een van de... Ik voel, ik voel dat dat een beetje de... Um, ja, eigenlijk niet het probleem gaat worden. Maar dat het vertrouwen... Want nu lijkt het erop alsof de politie of de BOA's echt alles in de gaten moeten houden, anders gaat het mis. He? Um, want ik denk dat er, net zoals in de oude situatie... dat er met de security company, waar je normaal gesproken mee te maken hebt... He, eigenlijk elke wat Avos live heeft ermee te maken. amsterdam Arena waarschijnlijk ook. Um, dat dat eigenlijk de mensen zijn niet in de gaten moeten houden. En dat het vertrouwen daar nog niet helemaal ligt. Want ja, dat is een, dat is een bedrijf, dat is extern, dat is niet van ons. Um, zie ik dat verkeerd? Of, of is dat spanningsveld er wat meer dan vroeger?
1: Maar... Ik weet of het verkeerd ziet, of het een, ziet, dat het een goede, goede omschrijving is van het verhaal. Kijk, we hebben op dit moment nog niet de praktijkvoorbeelden. Dus we kunnen uh, op dit moment niet aangeven of dat wel of niet klopt. Kijk, maar ik kan me gewoon niet voorstellen als je bijvoorbeeld naar een groot festival kijkt, in dus Lowlands. waar ik dan nooit een politieagent ben tegengekomen, balaf in zijn uh, privékleding. omdat hij daar een kaartje voor gekocht had. Um, weet je, dat zie ik niet veranderen. Ik zie dat niet veranderen. Ik denk dat al die grote festivals, maar ook de wat kleinere, zeker onze brans is geheel, bewezen heeft dat ze dat gewoon zelfstandig uitstekend kunnen doen. Vergies ja. je niet in. Als je een grote festivals en ik, ben, ik, heb, ik kijk er altijd vol bewondering naar als ik op Lowlands loop. Hoeveel mensen komen dan? het is een compleet dorp. Hè? Er zijn dorpen in Nederland die kleiner zijn. Hè? Er zijn heel veel dorpen die hier kleiner zijn. En dat dorp, dat Lowlands heeft een burgemeester en die heeft een aparte 17 security afdeling rondlopen. En bijna een apart ziekenhuis, noem het allemaal maar op. En dat gaat al honderd jaar goed. Dat gaat al, dat gaat al, en dat is met name door het vertrouwen ook in die branche. Ja. Dat te geven. Maar het straalt die branche ook weer terug uit. Hè? Kijk, wat zijn, de, wat zijn de conflicten de laatste jaren geweest? Of de problemen?
0: Die festival is nul. Nee. Bijna nul. Natuurlijk zijn er overal incidenten, maar het is een kleine dorp ook. Zeker. En dan voelt het best wel frustrerend bij wij, uh, Tijd en Weile... Dat, we, dat wij van de evenementensector aan de zijlijn staan... om te zien hoe zeg maar, het vaccinatieprogramma gaat. En de, hè, wij, ik zou denken, er zit zoveel expertise bij onze tak van sport van. Maak er gebruik van.
1: Dat is iets waar ik al vanaf het begin roep. Het begin van de, van de, van de coronaperiode. Als er één brand verstand heeft van... Uh... Van dit soort zaken, hè? Dus qua organisatie, qua crowd management, cetera... is het onze brand. Wij doen niet anders. We zijn er groot mee geworden. We zijn er ook groot mee geworden, simpelweg omdat wij, ik zeg dat wij, er zijn weinig problemen met het verleden. Is er zijn natuurlijk heel veel dingen wel gebeurd, incidenten waar wij als brand zijn hebben geleid, Zoals het buitenland als hier. En als je kijkt hoe wij als bron totaliteit bijvoorbeeld zijn omgegaan met die anderhalve meter settings. Nou, er is geen. geen, geen Intratuin, geen Albert Heijn die het beter doet dan wij. Integendeel, ik denk dat wij zo erg op het handhaven zijn, hè, van een anderhalve meter en, en ook zoveel dingen uh, beter doen dan bijvoorbeeld andere branches. Dat ik denk, je, zou ons ook voor alle andere zaken kunnen inschakelen. Dat heb ik ook wel eens geroepen. Ik heb dat één keer geroepen, maar, maar, weet je, maar wel doodschrokken. want ik liep het op mijn LinkedIn-pagina mm -hmm. en die hadden 1,8 miljoen uh, mm -hmm. mensen die het gelezen mm -hmm. hadden. En er waren 30.000 reacties. Nou, dat gebeurt je ook niet elke dag. En toen allerlei mensen, van Hubert Tanna, noem het allemaal maar op, die, die dat ondersteunen. Zeiden dat is een goed idee. Ga die evenementenbranche nou inschakelen voor het hele Uiteindelijk is dat ook wel gebeurd. Hè. De, bijvoorbeeld de hele grote teststraten zijn onder andere gebouwd door mensen uit de, uit de evenementenbrans. Grote partijen. Ja,
0: backbone, sideline, dat soort
1: partijen. Ja, maar bijvoorbeeld die partijen hebben het uitstekend opgepakt. Ook mensen die, die werkloos raakten op andere plekken zijn daar ingeschakeld. Als projectleider noem het, et cetera. Dus uiteindelijk werd er wel een groot gedeelte is gelukkig wel opgepakt door, door de overheid. Om ook die brand te ondersteunen. En, de, en onze mensen ondersteunen die overheid. Dus dat is wel gebeurd. Maar wat mij betreft dat had het nog veel beter gekund. Als je bijvoorbeeld kijkt in de ik om een heel simpel voorbeeldje te geven. Uh, daar doen de afspraken voor vaccinaties, doen we Phantom. Dus die heeft daar een call center zitten. En die kan het als geen ander. En die doen nu daar de afspraken maken. Dat had ook in Nederland ook gekund. Met Ticketmaster, in Phantom, uh, uh, Ticketpoint, noem het allemaal op. Het zijn allemaal ondernemingen die niks anders doen. En um, om een voorbeeld daarvan te geven, uit, uit de directe omgeving. De, de, de oma van mijn, van mijn schoondochter. Die, uh, die beelden van een afspraak, die boven de 80 En die moest om uh, half uh, acht in, uh, in Almere zijn. En twee weken later om half acht in Purmerend. Want we, we moeten even in de computer zullen hoe het kan.
0: Ja.
1: Wij verkopen 100 jaar pas toes. Waarbij we een begin- en een einddatum hebben. Dat je weet dat iemand op die dag binnenkomt en een andere dag binnenkomt. Ja. Had die Fandom of staat dat makkelijk kunnen doen. Ja. Hadden we de brand weer geholpen, hadden we die ondernemingen weer geholpen. En nu worden er allerlei uh,
0: mensen voor opgeleid om die afspraken te maken... die in een per te zoeken zit. waar is er nog ruimte. Precies. En, en dat vraag ik me elke keer af. Hoor. Want uiteindelijk met Ticketmaster bijvoorbeeld... die zijn dus heel goed in het traceren van mensen. weet je. Want als een, een event niet doorgaat bijvoorbeeld... dan moet die worden benaderd en zo. Nou,
1: weet je, hele simpele dingetjes. Uh, er zitten natuurlijk allemaal barcodes op die e-tickets. Want uh, je krijgt nu bevestiging via e-mail. Nou, ik kan me voorstellen dat het dan een e-ticket had uh, geweest waar je barcode op staat. En dan op het moment word je gescand. Je moet natuurlijk je legitimatie even laten zien. Maar dan hadden we ook meteen kunnen tellen. Dus Ze weten we dan exact, bijvoorbeeld als die vaccinatie in de zin zou plaatsvinden. Zouden wij exact weten hoeveel mensen het einde van de dag lang zijn geweest. hoeveel mensen ingent. Er, er zit geen foutje in.
0: Nee, er krijgen. een spel
1: tussen te krijgen. Er is, is alleen al die telling, dat is al één. Twee, ik gaf het al aan die e-ticket, Dan kun je alle informatie op kwijt. Mensen draaien dat uit, hebben het op een iPhone. Weet je, allemaal wat makkelijker dan het toch weer terug te lezen op je op e-mail. E en, en zoeken en kijken waar moet je heen. Um, weet je, dat, dat zijn processen die wij gewoon vanuit de brand, gewoon, dat is dagelijkse kost, dat beheersen wij. Dus ja. Dit is maar één aspectje. Daar dus, um, praat ik over die afspraken maken. Maar ik denk ook als je, als je iets doet, uh, wij, zijn, uh, wij zijn echt meesters in het in het leiden van projecten. Ja, en het vinden van oplossingen. Ja, het vind, altijd in het vinden van oplossingen. Het, weet je, het was een momentopname. Maar op een gegeven moment dat die 80 buiten moest staan, ergens in de regen, voor die vaccinatie. Weet je, ik durf echt met mijn hand om hart te zeggen dat het nooit had kunnen voorkomen bij ons in de evenementenbron. Nee. Want wij denken juist de hele touchpoint-analyse: van het moment dat iemand van het huis gaat dat hij weer thuis komt. Al die stappen die hij neemt naar een evenement, die doorloop je. Dus ik kijk je ook van: oké, okay, wanneer gaan we dan open? Wat is er nou nodig? Zullen mensen moeten wachten? Komen mensen
0: te vroeg? Komen mensen te laat? Hoe ga je ermee om?
1: Ja, dat zijn dingen. Die, dat is dagelijks een kost bij elk evenement.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je als mensen te vroeg zijn. zet ze op de tribune neer. met eh, nou ja, 50 meter afstand van elkaar.
1: Ja, nou, zeker. Er nou, zitten 17 naast zijn plekken. Dus als het laat het zijn. Als het hier zou plaatsvinden. en dan zouden er 60 mensen tegelijk komen. dan heb je voldoende ruimte om de mensen op te vangen. Ook ja. dingetjes waarvan. weet je, hele simpele dingen. Het zijn allemaal maar details hè. Maar ik, ik, ik weet dat er vanuit de verhalen van, uh, vanuit mijn omgeving, want ik vertelde dat de, de, degene die bij de sport al in Almere moest om, om, te, om te prikken, geen bak koffie te krijgen. Een bak koffie te krijgen, weet je. Ik weet Zoiets dat simpels. Als partijen zijn, als grote onderneming, als een douwweg, dat zij erin zeggen, weet je, ik adopteer dat en ik zorg voor die gratis bak koffie. weet ik zeker. Ja. Dan gaan de commerciële mensen uit onze branche wel met dat soort partijen praten. Ja. En dan is dat geregeld, dat je even je gratis bak koffie krijgt. Kijk naar toiletten, even terugkomen op die sporthal. Ik weet dat die mevrouw naar het toilet toe moest, maar dan moest er een kleidkamer geopend worden. En dan moest er nog een deurtje open en dan werden er toiletten in die kleidkamer.
0: Moest iemand mee waarschijnlijk?
1: Moest iemand mee, Zit er zitten geen ramen in, weet je wel. Dus, dus ventilatie is toch altijd minder dan een hele grote ruimte. Zoals de Ziggo dan dan maar op. Ja, dat, dat soort dingetjes. Misschien zijn ze door die kinderziektes heen. Hè. Daar ga ik wel vanuit hè, dat dat nu allemaal goed geregeld is. Ja, dat, dat kunnen kinderziektes zijn. Maar ik weet zeker dat, dat als de evenementenbrand daar echt de projectladers op zet. En het wordt gelukkig van de grote NL's nu gedaan. En nog, nog meer extra mensen. Dat soort dingen gewoon wel in orde gaan komen.
0: Ja, ja, ik hoop het wel. Voel je dan als zichzodom ook een soort van gepasseerd vanaf het eerste moment? Ben jij ook in gesprek geweest met uh, mensen die hier bijvoorbeeld overgaan, met de regering, met de gemeente, met uh, de burgemeester, bij wijze van spreken?
1: Nou, ik, ik niet zo persoonlijk. Wel heel veel collega's van mij en, uh, en, en, en aangelieerde partijen, laat ik het zo zeggen. Ik heb al een paar gesprekken gevoerd. Maar ik kom er al heel snel achter dat je wel of niet geschikt bent voor dat soort besprekingen. Bij mij moet alles gisteren. Ja. In de politiek en de overheid. heeft alles al aanlooptijd. Daar ben ik niet zo geduldig voor. Weet je. Ik heb daar het geduld niet voor. Maar goed, ik vind een goed voorbeeld daarvan te geven. We hebben wel met een aantal locaties in Amsterdam. bijvoorbeeld een routekaart gemaakt. Een routekaart zoals je die nu kent. Bij elke persconferentie. Maar in de routekaart hadden we ook een fase nul. Oftewel het oude normaal, wanneer staat dat meer? Hadden we staan. Die staat er nog steeds niet in. En we hadden gewoon per fase, bijvoorbeeld ook de anderhalve meter... hadden we staan bij zoveel gevallen. En ik ga niet over, de, uh, over, over het aantal gevallen wanneer iets mag. Maar ik kan wel aangeven wat we dan zouden kunnen... op het moment dat die richtlijnen er zijn vanuit de overheid. Daar heb ik intensief aan gewerkt. Met een nog een aantal, uh, groot aantal locaties in Amsterdam... En uiteindelijk uh, is dat dan uh, is dat tegenovergestelde te stand gekomen. Ja, dan voel ik me niet gepasseerd, maar
0: dan heb ik wel het gevoel van nou, dat was zonder van mijn tijd. Ja, en dan, dan de denk je dan ook dan heeft het geen zin meer om de volgende keer weer wat aan te dragen? Of blijf je daar wel mee bezig? Nee, zonder van je
1: tijd is een gevoel dat je heel eventjes hebt. Dat is, dat is wel eens vaker met teleurstellingen in je leven. Maar het eerste wat je daarmee doet is natuurlijk weer wel weer de moed aan elkaar uh, rapen. En hup, weer oppakken en weer kijken naar de kansen en de mogelijkheden die er dan wel zijn. En hoe je eventueel wel bepaalde processen wel zou kunnen beïnvloeden of, of kunt, mee, kunt mee blijven denken. Het is altijd maar, is altijd maar kortstondig. weet je, maar ja. ik, ik merk wel, om daar, om daar nog even op in te gaan. Want je leeft vroeg van evenement tot evenement. Nu leef ik van persconferentie tot persconferentie. En na afgelopen van die persconferenties uh, uh, ben ik altijd wel even weer even, even boos. En denk jeetje, weet niks over die evenementenbrand. Nee. Uh, ik heb heel veel collega's die kijken niet meer je, Die zeggen, nou, ik word er alleen maar depressief van. En dan ben ik even boos, ga ik boos in bed. En dan word ik wakker en dan denk ik, op, ga er weer tegenaan. En wie weet, kunnen we toch nog iets, iets wijzigen. Of misschien gaat het er toch beter uitzien in de wereld.
0: Ja, en dat is ook voor mij die ondernemer die in je zit. Dat je gewoon altijd gaat kijken naar nou, hoeveel teleurstellingen ook komen. Oké, okay, wat kunnen we wel? Wat, hè, wat, um, ja, weet je wat is er wel mogelijk? Want er is altijd al iets mogelijk. Ja, nee, klopt. En uh, ik, ik moet zeggen, dat er in, in, ik ben
1: een keer wakker geschud aan het tv-programma Tim Knol. Ik dacht dat het bij, bij uh, op één was. En toen mochten we met 30 mensen, wat ik een belachelijke beslissing uh, vond. Want ja, vanuit de ziergedoom gedacht, 17.000 mensen. Je mag een hele 30 mensen toelaten. Ja. Weet je hoeft niet, uh, hoef niet lang gestudeerd te hebben om te begrijpen... dat het nooit een, een rendabele business case zou kunnen zijn. Maar hij zei toen, weet je, elke stap is er één... Als hij maar in de goede richting is. En ik, en ik vind ook dat, dat ik het toch moet doen voor 30 mensen optreden. Ik dacht ik, ja, hij heeft gelijk. Weet je. Maar je moet elke stap die gemaakt worden. Dan moet je alles met twee handen aanpakken. Dus we hebben toen ook 30 fans only georganiseerd samen met Veronica. Maar die Kensington staan. Ze hadden al lang gestaan. Um, we waren, waren echt wel fantastische optredens. En uh, ze werden door Veronica live op de radio uitgezonden. En Aderland is nog wat op een beeld op YouTube gekomen. ze hebben we van 30 naar... 100 man, het treintje Oosterhuis hebben we hier gestaan met een diner. Uh, 250 man, uh, we zijn op het dak hebben we een concert gegeven, dus we hebben elke kans die er was wel met twee handen aangegrepen.
0: En daarna, larger than life, samen met Mojo, volgens ja. mij. Hè?
1: Ja, dat was een vreemde situatie omdat we toen eigenlijk alleen uh, online uh, zouden gaan. Hè. Dat was op dat moment mochten we weer nul mensen. Dat, Varieerde in deze periode. Ja, ja. En in En kreeg een paar weken van tevoren... dat we toch nog uh, uh, die anderhalve meter zetting mochten. Dus dan moesten we switchen, ook qua communicatie. Het was en online toen. Je kon je tickets kopen voor een online uh, 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 de concert bij te wonen. En je kon tickets kopen gewoon voor in de zaal op anderhalve meter. Ja. Maar dat was wel even de switchen Waardoor je eigenlijk twee boodschappen had. En achteraf gezien uh, ja. hebben we het wel, wel goed, goed gedaan. Maar als je het van tevoren weet in je start... Zoiets, ja, dan ga je misschien alleen maar op, op live zitten.
0: Ja. Ik was erbij met die 30 fans only concerten. En het was de eerste keer dat de Ziggo dan weer open ging sinds de lockdown volgens mij. Hè? Ja, dat klopt. En um, voor mij voelde het persoonlijk, want ik hoefde alleen maar één stage piano voor Duck and Lawrence te brengen. Daar was ik hartstikke blij mee. Ik was ik helemaal niet nodig die dag. Maar het was voor mij gewoon echt een dagje uit. Ik denk, nou, ik, ik ben weer nodig. Ja. En, en ik ging weer met mijn busje hier naartoe. En ik uh, kreeg ik een telefoontje, net voor de poort stond, van uh, ja, ben je er al? We hebben namelijk een gitaarstand nodig voor Danny Vera, die zo het optreden. En uh, je voelde het gewoon weer nuttig, dat je gewoon weer ergens weer aan kon werken of zo. En ik weet nog wel dat de eerste klanken van Denny Vera, toen zat ik op, in het, op de tribune volgens mij, toen ik dat hoorde, ja, gewoon kippenvel door je hele lijf en dat je weer ja. gewoon die PA gewoon hoort. Hoe was, hoe was die ervaring voor jou?
1: Ja, nou, ik, ik zag hetzelfde. En, maar, maar je stipt eigenlijk ook nog iets anders belangrijks aan. Je zegt, je moet dat gevoel weer terugkrijgen. En we konden rondom die concerten, 30, 52, uh, uh, dit valt maximaal 3000 bij die anderhalve meter setting. We konden een hoop mensen weer aan het werk zetten. Weet je, er kwamen weer mensen die uh, verstand hadden van microfoons. En zelfs jij van een piano. En we konden weer mensen achter de bar neerzetten. Uh, dus je kan toch weer een beetje opstarten. En ook wel weer een lichtpuntje bij een hoop mensen in, in die ook in die donkere tunnel kun je creëren. En dat vond ik nog wel belangrijk. Dat ik weer uh, Dennis, die, de portier die buiten is, een uh, gedag kon zeggen toen ik binnen kon rijden. En dat hij weer uh, met een smaal hier rondliep. En dat de sidecrew hier allemaal weer tafels en stoelen aan het uh, sjouwen was op, in backstage. En dat ik weer mensen van het licht en het geluid binnen zag komen. Weet je, die al maanden hadden stilgestaan. En dat, weet je, uh, we hebben Willem Salentijn dat is onze gast in onze memberclub. Die liep hier weer keurig in zijn pak, een strapdasje liep hij weer rond, alles te regelen. Ja. Ja, en, en, en met name die, uh, de, dat gevoel toen ik hier rondliep... dat die mensen allemaal weer aan de slag waren... en allemaal met een met lach rondliepen. Mm -hmm. Dat was nog belangrijker dan die artiest zien, zien te spelen. Ja. Maar ook daar, uh, rondom die artiest. Uh, ja dat het over Denivera, maar ook, weet je, het gaat niet alleen om Denivera. Het gaat niet alleen om Duncan Lawrence. Het gaat om de, de Bent Romein, Het gaat om de gitarist. Het gaat om de drummer. Uh, het gaat om, om de achter, achtergrondzanger. Ja, het, het, gewoon het uh, geheel. Het geheel. En, 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 en dat is te zien werken als een als een geheel, weet je. Dus want we kunnen niet zonder elkaar, de locaties zonder artiesten, artiesten niet zonder locaties. Artiesten kunnen niet uh, zonder de dame achter de schermen die uh, die ze haar en, z, en, en zijn lipstift even goed doet. Hè. Nou, niet elke man een lipstift, maar ja. is dat wat ik bedoel. Uh, weet je, dus die, die, dat je dat wereldje, dat je dat in zijn totaliteit weer ziet functioneren, dat geeft je gewoon het meeste voldoening.
0: Ja. ja, het is zo'n zo samenloop van omstandigheden. Ik had gisteren de, de tourmanager van Chef uh, Special aan de lijn, uh, Erik van Essen En daar hadden we ook over van ja, het spel tussen boekers en agencies en bands en zo. Normaal gesproken is dat... Ja, dan ga je deals maken en dan ga je kijken of de tour past en zo. Maar nu is alles doorgeschoven van vorig jaar naar dit jaar. Um, en dan zijn er weer festivals of evenementen die zeggen van... ja, kan ik je dan een optie houden? Zo van, ja, dat kan wel, maar er moet er nog een voorbetaling bij komen. Ja, dat heb ik niet. Ja, dan kunnen we niet, niet dat reserveren. Het heeft zo met elkaar te maken dat als er zeg maar twee, drie takken wegvallen... dan kan je de anderen dus ook niet inzetten. Um, en dat is voor mij best wel moeilijk uit te leggen richting bijvoorbeeld de regering... Want dan zeg je van nou ja, zoals de kroegen, als ze weer open gaan, zijn ze weer open. Dat is relatief simpel. Als het bier binnen is, kan je tappen. Maar bij ons zitten zoveel met elkaar verweven um, dat het niet zo makkelijk is om het weer op te starten.
1: Nee, nee, nee dat, 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 dat klopt. Dat, dat, dat heeft ook weer meerdere aspecten. Want het is, wat jij zegt, als we morgen de cafés open kunnen of de terrassen open kunnen, dan gaan die morgen open. En met alle respect, we vinden uh, heel veel mensen in de horeca zijn nu werkloos Het is een aantal belletjes, het is iets minder ervaren ik nu zeg. Maar in principe kunnen we genoeg mensen vinden die dan in die kroeg staan, in de terrassen staan, om te bedienen, en In ieder geval binnen een week. Ja, ja, ik denk nog zelfs korter, weet je wel. Ja. <tbie perfectly> Want die horeca zeker, die heeft natuurlijk ook, is normaal ook gedupeerd afgelopen periode. Ook bolke te te, 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 te te lijden gehad. En die zullen echt wel, als dat kan, morgen dan staan ze morgen open. Dat weet ik zeker. Maar dat kunnen wij niet. Je kan niet zeggen, oké, okay, we mogen vanaf morgen weer. Ik ga nu even, laten we even roepen, Samantha Steenwijk bellen... en die geeft overmorgen een concert. Dan werkt het niet. Nee. Weet je, Want alles moet opgestart worden. Er moet een marketing, er moet een kaartverkoop moeten plaatsvinden. Samantha moet bijvoorbeeld uh, kunnen. Maar ook haar band moet kunnen. En de geluidsman, uh, de lichtman. Iedereen moet kunnen. een locatie moet, uh, moet kunnen. Die moet opstarten. En als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar uh, Nederlandse evenementen. En je ziet er nu heel veel in Nederland al staan in. Maar nu ook al in de jaarbeurs en in, in, in Den Bosch. En allerlei, allemaal pop-up locaties zijn er bedacht in het Olympisch Stadion. Ja, dat heeft een aanloopperiode nodig voor, voor Nederland, Minimaal twee maanden. En dan moet je hopen dat je niet twee maanden die kaarten verkoopt. Ja. Uh, Iedereen denkt, dat doe je wel eventjes. Maar dat is ook niet zomaar waar. Weet je, dat, dat je even je kaartjes verkoopt. Het is het zeker niet. Want dat is wat concurrentie. In, in Nederland op meerdere plekken. Ja. Um, dus dat, dat is het ene aspect. Een ander aspect, ja, je moet alles alweer in gang zetten over locatie. We moeten wel weer de bierleidingen vullen. We zijn elke week met eigen personeel aan het spoelen, bijvoorbeeld. Want ja, je kunt het niet zo lang laten staan. Dus het hele opstarten nu voor dit weekend. Ja, onze horecomanager is er al drie weken mee bezig. Ja. We zijn natuurlijk alle flesjes, dat hebben we al gedaan... maar toch een keer aan het controleren op haalbaarheidsdatum.
0: Ja, en één probleem wordt ook steeds groter. Want kijk, vroeger kon je misschien nog gemakkelijker schakelen... want nou ja, de manager van die band was de manager. Maar misschien is hij wat anders gaan doen in het afgelopen jaar.
1: Ja, dat speelt ook een rol. Dus ook weer zo'n aspect, het beschikbaar personeel. Heel veel van die, van die jongens die zijn tijdelijk iets anders gaan doen. Ik had het net over de sneltestraten en een hoop mensen werken. En uh, ik, ik ken een, uh, heel, een hele goede relatie, maar die hier als uh, Zuidcourt werkt, die werkt hier om het hoekje. Je werkt voorlopig bij de Gamma, weet je, op, uh, de, daar helpt hij. Maar toch zijn cent ook verdienen, heeft ook een hypotheek, heeft ook een auto. En ja, ze ja, zijn niet beschikbaar, die kan je niet. Een een of andere dag uh, oproepen en hij zegt, nou weet je, uh, maar tot ziens, maar ik heb een leuk, een leuk contractje, maar het haalt morgen op. Zo werkt het niet. Nee. En dan komt er ook weer nog een punt bij. Uh, zoals iedereen uh, op dit moment ziet, heel veel eind augustus september wordt er ge, 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 geboekt en aangekondigd. Uh, iedereen heeft er wat geloof dat het na de zomer weer gaat starten. Dus alle beschikbare personeel, die kun je niet op welke plek zetten. Of de tenten überhaupt. Ja, ik begrijp nu al bijvoorbeeld dat de materiaal gisteren toevallig in de zaal, begint nu al een punt te worden. Wat is beschikbaar? Heel veel materialen zijn al weet je, gewoon niet meer beschikbaar. Toiletten, toiletten bijvoorbeeld. Nou, weet je, daar is bij ook hier geld voor als wij morgen tien toiletten moeten hebben. Er zijn tien toiletten waar die ook vandaan komen. Mm -hmm. Maar toch, ik eh, verzier wel schaarste en die mensen any en die materialen. Als iedereen
0: tegelijk uh, gaat. En we vergeten dat uh, de Formule 1 ook nog eens verplaatst in september.
1: Ja, weet je, nog even. Dan,
0: uh... Ook nog even eventjes erbij.
1: Ja, en we vergeten ook nog even de portemonnee van de fan uh, het is niet onbeperkt uh, dat je kaarten kunt kopen. In ieder geval het geld van iedere Nederlander. Natuurlijk een paar Nederlanders uitgezonderd. Maar uiteindelijk maak je keuzes natuurlijk. Je gaat niet in september naar veertig evenementen. ga je niet doen. Nee, zeker niet als ze allemaal hetzelfde weekend zijn. Die kan je zelf niet opsplitten. Nee, je kunt, dat is één en twee. Ja, weet je, ook, ook je, daar maak je keuzes in. Want je hebt nog wat andere uitgaven ook. En, en ik zie nu heel, heel veel evenementen. Echt wel augustus september. En ook evenementen waarvan ik nog nooit gehoord had... En die hebben allemaal geluisterd naar dat er een garantiefonds is. Die denken, nou, dat is mooi. Ja. Iemand weet nog exact de inhoud van het fonds en waar je allemaal toe doen. Maar nee, dan zie ik gewoon festivals op, op, op komen ik denk oké. Okay. Uh, die zijn nieuw, maar die gaan, gaan in augustus, september. En iedereen denkt ook, en ze voelt het ook wel, dat als het weer kan, gaat het ook los. Klopt.
0: Dat denk ik ook, oh, ja. ja. Maar niet, uh, niet alles. <laughs> Nee, niet alles. Um, ook daar denk ik dat we altijd wel weer oplossingen gaan vinden. Want we zijn ook weer zo creatief dat we alles weten op te lossen. Ja. Dat vind ik ook het mooie aan het vak in feite. Van wij gaan ook wel door met werken tot het klaar is. Um, ik kwam ook een mooie meme tegen uit Amerika volgens mij. En, en er stond in, als de evenementenbranche zou vaccineren, was het binnen een weekend gebeurd, had je een band-t-shirt erbij gekregen en had je nog een uh, meeting greet met uh, Jaap van Dissel gehad.
1: Ja, de aanspraak was van Marco Rapino, dat is de, de directeur van Live Nation International. Dat, die, dat zag ik, zijn Twitter, was een Twitterbericht van hem. Als ja. ik dat goed onthouden heb, hoor, dacht dat hij dat uh, daar Twitter, of hij retweet iemand die dat zei. Precies, Dat ja. het, 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 het laatste. Ja, het is natuurlijk, enig, natuurlijk wel enigszins overdreven. Want het, het, in Elput zit hem natuurlijk in het aantal beschikbare vaccins. En laten we eerlijk zijn. We hebben heel goed contact met de GGD bijvoorbeeld in Amsterdam. En ik zie dat er alles is gedaan wordt om het op tijd. Als het raad binnen is, wordt het ook wel gebruikt. Dus ik, ik heb daar geen, geen twijfel over. Uh, dat we het dat waren tien keer beter zouden doen. Zeker niet. Nee, nee. Dat zeker niet. Maar het gevoel wat erbij kwam. zo van, Ja, ja nee, eigenlijk. Je, dat natuurlijk is dat. En dat is ook gedreven door het gevoel van. We zeiden, als we hier morgen wel een evenement zouden moeten doen, dan is het ook geregeld. Weet je, dat, ik, ik, jou, op jouw vakgebied bijvoorbeeld. Ik weet nog dat we bij uh, Fleetwood Mac uh, waren, en, uh, een mixer die het niet meer deed. En dat was toevallig maar van één soort. En die was heel moe, die was niet standaard, zat hij in een magazijn bij partijen. Nou, het heeft anderhalf uur geduurd, maar toen is hij gevonden. En die lag ergens onder de stof in Utrecht. Ja. En uh, er werd, uh, werd begeleiding geregeld, de politie werd uh, gebeld. En, een uur later stond hier een nieuwe mixer stond hier in de zaal. Ja, het publiek moest wel bijna twee uur wachten. Wat niet slecht voor de horenkomzet was uh, overigens. Maar uh, weet je, het werd gefixt. En er wordt niet gezegd, oké, okay, we kunnen niet vinden stoppen. En we gaan niet door met deze show. En tegendeel, alles en alles, iedereen werd gebeld En dan ontstaat er een netwerk die heel hecht is binnen binnen onze bron.
0: En het is gewoon geflikt. En het was bijna onmogelijk om, om dat ergens te kunnen vinden. Ja. Het heeft allemaal met mindset te maken. Als je wil dat het gaat lukken, dan gaat het lukken. Dan ga je mensen bellen, dan gaan die mensen weer bellen.
1: Ik ben er echt 100 van overtuigd dat het met die mindset te maken heeft. En ik ben er ook van overtuigd, als het niet links kan, via de linkerkant gaan, via de rechterkant. En het kan altijd, weet je. In deze branche bestaat het woord nee niet. dat nee. gaat niet, echt niet.
0: Nee, Ik heb nog het verhaal uh, gehoord in een podcast van uh, John Mulder, né, de, de, de CEO van uh, Vermojo, over de begrafenis van André Hazes in de Arena.
1: Ja, daar was ik nauw bij betrokken. Oké. Okay. Ja, heel uh, erg nauw bij betrokken. En uh, dat, dat vind ik zo'n goed voorbeeld. Ik, uh, um, ik werk toen bij de Amsterdam Arena, zo'n belde mij op. En ik liep op de 50 Plus beurs met een, uh, nog iemand van de afdeling sales. En waren aan het kijken, kunnen we wat met die 50 Plus beurs ooit in de arena doen? En John belde me op en dat was in de nacht uh, dat, uh, dat het andere jaar verleden was. Of het was in de, vroeg, in de ochtend gebeurd, werd niet meer exact. En hij belde uh, Den, we willen een soort herdenking doen in uh, uh, het toenmalige Heineken Musical. En nu vandaag Avas Live. En uh, we zitten te denken uh, dat als er heel veel mensen komen, kunnen we daar niet die schermen gebruiken in de arena. En ik liep rond op die beurs. En iedereen had het over het afleiden van Hazes. Dus ik belde nog vijf minuten later terug. En zeg: zei, John, je moet omkeren. Het moet in de arena moeten plaatsvinden. En misschien moeten we Heineken musical als overloop gebruiken. En misschien wat schermen buiten. Want ik, ik heb het gevoel dat heel Nederland hiermee bezig is. En toen ging het balletje rollen. En toen zijn wij met een uh, groep mensen uit de Brons uitgenodigd in Veen En daar zaten aan tafel de beste mensen uh, op hun vakgebied. Dus iemand van security. Er zat iemand aan, aan tafel die uh, artiestenmanagement uh, doet. Uh, Jacks, maar was erbij, wijzig die uh, een van de beste productieleiders uit, uh, uit, uit, uit de wereld. En zo leidde die vergadering. En die, uh, dat was de kortste en de beste vergadering ooit in mijn leven. En die zei: van oké, okay, jij hebt daar afstand van. Dus ga jij vertellen hoe we dit gaan doen? En dan ging naar de volgende. Met ook vijf minuten. ja, gaat dit doen. Vijf minuten en door. En we gingen naar een uurtje weg. Beste mensen uit dat vak die op dat moment aan tafel zaten. En een paar dagen later, en dat kun je niet heel lang aanstellen. dat soort, dat soort uh, bijeenkomsten. Als hier de, 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 ja, zeg maar de, het evenement André Haas dus, uh, vond te plaats in de, in de Amsterdam Arena. Ja. En dan moet je soms ook een beetje geluk hebben, maar dat dwing je af. Hè. Je kunt 80% organiseren. En dat hebben we meteen ook gedaan. Vertrouwen in een ieder, hè. Mm -hmm. daar kwam het op neer. En 20% improvisatie, en die 20%, alles viel op zijn plek. Um, dat had iemand bedacht in Amsterdam, van de GVB, het lijkt me een ideaal moment om te gaan staken. Nou, wie dat bedacht heeft, weet je, dat, dat ja. was een eerbetaler een echte oude Amsterdammer. En dat iemand met de GVB, we gaan even staken. Achteraf gezien, was dat een geluk bij een ongeluk? Uh, want daardoor werd ook de tros geïnteresseerd om het op televisie uit te kunnen zenden. Waardoor een hoop mensen dachten, ja, ik ga niet naar de arena toe, want je kon er geen kaarten voor halen.
0: Hè? Je kan het gewoon live volgen op tv.
1: Live volgen op de tv, daar hadden we meteen ook, uh, jongens, kom niet massaal. Mm hm en dan moet je afwachten hoeveel mensen er komen en hoeveel plek je hebt. Want er waren geen kaarten voor. Nou, en geloof me, op misschien een paar tientallen stonden na... was precies het arena gevuld. En daar moet je ook geluk bij hebben. Ja, absoluut. Maar dat dwing je dan ook af, denk ik. En in vier, vijf dagen tijd hebben wij een evenement georganiseerd... voor de volle bak in de, in de arena. Dus zeg maar 50.000 mensen. Het heeft alle records op televisies gebroken. Het staat volgens mij nog steeds in de top 10. En dat was een perfect evenement. Echt heel goed gedaan. De aanleiding was natuurlijk treurig... Maar de uitvoering, ja, ik heb het er nog vaak als ik les geef op, uh, op school, dat doe ik één of twee keer per jaar, dan gebruik ik dat altijd als voorbeeld hoe onze industrie functioneert. Ja. En hoeveel vertrouwen je moet hebben binnen een projectteam
0: in de, in de deelprojectleiders. Ja. Volgens mij zei John ook nog uh, dat de politie naar hem toe kwam, volgens mij echt uh, uurs voor, voor het evenement, dit kan niet. Dit kan niet. Dit gaat uit de hand. Dit kan niet. Ja. En dat hij zei van het gaat gewoon gebeuren. Ja. Het gaat gewoon gebeuren. En maar dat de politie zei van, dit, 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 dit gaat gewoon uit de hand lopen. Dit, dit, dit. En uh, dat ze alsnog hebben ingestemd. Maar dan zie je alweer dat mentale verschil tussen van, oh, we zien problemen. Hè? Uh, ja. We kunnen het niet handhaven. En tussen van, nou, we gaan er gewoon alles aan doen om het wel een succes uh, te laten zijn. Ja. En dat is ook gebeurd.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar ik moet zeggen dat in dit gebied de samenwerking met de overheid, zeker met de politie, meer dan naar is. Hè? Dus het is bijna een ingespeeld team met alle locaties in het gebied. En dat was toen ook bij de Amsterdam Arena. Heel intensieve contacten met de, met, de, met de lokale overheid, maar zeker ook met de, met de politie. En uh, wat John vertelde, dat hij heeft ongetwijfeld plaatsgevonden. Ik was er niet bij, maar ik werd ook zeker dat het in tien minuten tijd toen met elkaar opgelost is. Want het is altijd wel de samenwerking van die organisatie en in de, in de lokale overheid. Ja. En, uh, ja, ik ben erbij betrokken geweest aan een toenmalige uh, burgemeester. die uh, Ik heb daar een hele tijd mee opgetrokken. En uh, zijn vrouw zat toen de tijd in een box ook. En uh, die maakte zich ook, ook zorgen. Maar in de tien minuten vielen alle zorgen bij hem weg. Ik zag dat gewoon gebeuren. Ja. En uh, ja, toen werd het een evenement als nooit tevoren. En dan ook over die 20% improvisatie. Ik uh, weet nog dat ik gebeld werd door een vriend van mij. En die zei, heb jij geen mensen nodig die, uh, die bloemen op het, uh, van de tribunes moeten halen... op het veld moeten neerleggen? Ik zei, Ja, dat heb je. Wat ik weet niet van mensen het meenemen of wat dan ook. En hij uh, was ook dat moment voorzitter van een voetbalclub in uh, Soetermeer. Maar hij zei, ik kan die mensen wel regelen. En die kwam op de dag zelf aan de einde met 40 mensen helemaal in het zwart gekleed kwam hij aanlopen en werd rondom het veld uh, gezet. En ja hoor, aan alle kanten brachten mensen bloemen mij, beren mij, noem het allemaal maar op... En die jongens hebben daar gewoon al die bloemen opgepakt en naar een plek toe gebracht. Dat is toeval, weet je, dat hebben we niet van tevoren bedacht. Maar omdat binnen je netwerk allerlei mensen met je meedenken, ja, dan gaat dit soort dingen kunnen haast niet misgaan.
0: Nee. Ja, het is fantastisch om dat soort verhalen nog steeds te horen. Want het is ook zo belangrijk om dat niet te vergeten van hoe, hoe die drive is. Weet je wel, we zijn het zo gewend. Hè? Want het was een geoliede machine voordat, het, uh, ja, voordat we in maart dicht moesten. Want we kwamen om in de festivals en we kwamen om in de evenementen. Ja. En toen hadden we ook al problemen met personeel vinden en zo voor tours. Maar uh, nu dat niet meer kan. Kunnen, ja, zit, als ik nu over praat, ik voel die energie gewoon weer komen. Van,
1: ja, ik, kom heb dat, ik heb dat ook. En ik, uh, ik had dat gisteren, toen ik eigenlijk die zaal inliep liep... en ze waren het licht aan en programmeren, et cetera. En je ziet die, die mensen die altijd een komen... Je, weer achter die desken zitten en je ziet mensen met helpjes rondlopen. Ja, die, die energie die die, die wereld uh, heeft hier... Ja. En, je voel, en dat voel je per direct. Weet je, als je beneden het productiekantoor weer langs loopt... en dan zijn die potten snoep weer... wat eigenlijk niet zo goed is voor mij, in ieder geval niet... Um, maar dat is, dat, is ook, hè, dat is ook een traditie. Hoort erbij. Je hoort erbij. Dat je, ja. je productieruimte zit, allemaal een, een leuke dame of heer die je te woord staat. En die, hemel, die zie je alleen maar lachen. En ik zie ja. altijd alleen maar lachende mensen. Natuurlijk als er een paniek is, of wat, natuurlijk gaat het ook wel eens wat fout. In. En het valt ook wel eens harde woorden zoals, ja, natuurlijk. zoals overal. Maar wel altijd, weet je, en dat vind ik ook zo mooi van deze brand. En dat verheugt me misschien nog, als ik ook de aankomende dag het meest op. Dat je na afloop, dat weet je zelf wel, dus altijd even nog bij elkaar. En de mensen die met de auto die drinken een watertje. En sommige mensen die in een hotel slapen... drinken misschien wel uh, twee, drie biertjes. Maar er is na naar afloop... dat je de klus geklaard hebt. Hè? Ja. Wat ja. je ook direct het resultaat van weet. Tegenwoordig zeker hè, met social. Want kijk maar op Twitter, Facebook, noem het allemaal op. En je kunt meteen zien wat de fan ervan heeft gevonden. De bezoeker ervan heeft gevonden. Ja, dat is eigenlijk waar je het voor doet. Het ja. moment na afloop dat je denkt... Jeetje, wat is dit geweldig geweest. wat een geweldige show. En ik merk het ook bij Nederlandse producties... Als je er vier of vijf draait, Holotsing Na De eerste avond zien we al nieuwe dingetjes. En dan moet er nog een beetje fijn worden geslepen. En de tweede avond is dat geregeld. En dan zie je na afloop van die tweede avond dat iedereen alleen maar loopt te lachen. Want dan is echt iedereen tevreden. Er zijn alle dingetjes bijgeschaafd. Ja. En dan moeten er nog drie. Weet je. En dan kijkt iedereen naar uit. En niemand wil weg. Nee. We zitten nu uh, in het Backstage Café in de, de Ziegeldoom. En uh, dat is hier afgeladen. We moeten gewoon mensen naar huis sturen. Want ja. Niet dat allemaal. Mensen uh, behoefte en alcohol hebben, maar behoefte en samenhorigheid dat ze de klus met elkaar geklaard hebben. Ja. Dat vind ik het mooiste van het vak. Met name na afloop als er iets goed gegaan is. Iedereen bij elkaar komt, uh, of je nou het licht doet, of met kabels loopt, of naar Ties bent. Alles om
0: elkaar. Maar iedereen heeft ook zijn eigen specialisme. Ja. Dat is ook het mooie eraan. Ieder staat in zijn kracht. Kijk, je Klopt. moet mij niet het licht laten doen. Maar laat mij alsjeblieft die instrumenten verzorgen. Ja. Want daar ben ik heel sterk in. Um, jij, op jouw positie, ben jij weer heel erg sterk. Hè? Om met mensen te communiceren. Om op zijn welkom te heten in het café, bij wijze van spreken. Maar iedereen heeft zijn eigen taak. En als je dus iets nodig hebt, bijvoorbeeld. Uh, nou, ik had bijvoorbeeld hier een stroomhaspel nodig. Nou, dan ga ik naar productie. En dan weet die weer iemand te vinden die dat heeft voor mij. Nou, ja. dan komt hij mee. Hij weer blij, ik weer blij. En dan staan we allemaal in onze kracht. En we vertrouwen elkaar. Dat je daar ook die expertise uh, ja, goed exploiteert in feite. Dus daarom denk ik ook dat, uh, dat dit zo fijn is. Want iedereen voelt zich ook gewoon nodig. weet je Om dit klus om dit, om dit, eh, te klaren. En het mooiste aan dit vak vind ik... en ik denk dat het ook bij de meesten zo is... is dat het voor het publiek juist magisch moet zijn... En dat ze niet in de gaten hebben wat er gebeurt. Dus de, de, ze kunnen makkelijk doorlopen. Hun tas kunnen makkelijker worden opgeslagen. Het biertje hebben ze binnen twee minuten. Ze kunnen naar hun vak lopen. Ze kunnen het concert bekijken. Ze hoeven niet eens te kijken naar ja, hoe ziet het licht eruit Is het al verzorgd of zo? Maar ze kunnen gewoon in dat magische moment daar zijn. En als het afgelopen is kunnen ze ook weer heel makkelijk... of blijven hangen of naar huis gaan. En... En dat zie je ook met die bijvoorbeeld met nu de, de vaccinaties en zo. Dan, natuurlijk weet ik dat er problemen zijn, maar ik denk van: oh god, ja, al die dingen die nu stagneren, dat, dat willen wij als altijd met een evenement voorkomen, juist. Weet je wel? En dat is juist onze kracht. Ja,
1: dat, Om het dat, te laten lijken alsof het heel makkelijk is. Dus die touchpoints analyse hè, met deurwoord, belevingsmomenten, die, hebben wij, die beheersen wij van A tot Z. En, uh, en wij weten dat die zo belangrijk zijn. Hè. Uh, uh, niet te lang wachten voor je eten en drinken. Het heeft allemaal met gemak te maken. Gemakkelijk je auto kunnen beginnen, gemakkelijk ergens binnenkomen... gemakkelijk je plek kunnen zoeken... Uh, lekker op je gemak letterlijk op de tribune te kunnen zitten... te genieten waarvoor je komt. Ik zeg altijd, wij als industrie uh, hebben eigenlijk taak. de beleving niet in de weg zitten. Je moet optimaal kunnen, kunnen, kunnen genieten van het moment waar je voor komt. Dat is voor die artiest, dat is voor die musical. Dat moet allemaal weer op. Daar voor. Ja, ja. En onze taak om zeker dat, dat te optimaliseren... Dat is onze taak. Maar zeker niet in de weg te zitten. Weet je. Ze moeten niet eens weten dat we er zijn. Precies. Als jij het licht of geluid of wat. Dat moeten ze niet eens weten. Nee. Het gaat om die beleving. En jij had het er net over. Kijk, ik vergelijk het zelf ook wel eens een keer met. Uh, ik heb tot mijn 18e bij Ajax gevoetbald. En ik speelde daar. Uh, voor was een beperkte voorstopper. De laatste man. Maar die spits kon toch niets onder mij. Want als ik mijn taak niet binnen dat team deed. Dan kon, uh, krijg je geen bal om te scoren. Als nee. hij linksbuiten niet volgaf En als de rechtsbek niet, uh, uh, niet de hele tijd die andere spits aan het uitschakelen was. Zo'n team dat functioneert alleen als ieder individu zich binnen het team schikt. En daar is maximaal als zijn kwaliteiten kan ten
0: ja. En ben je niet goed genoeg, dan sta je ernaast. Dan sta
1: je ernaast. Dat, 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 dat is zeker ook in onze branche. Als jij uh, het geluid er een keer een keer verkloot, ja, dan, uh, dan sta je ernaast. Dan gaan ze de volgende keer niet meer inhuren.
0: Of de spel in de keukenkampioendivisie.
1: Yeah? <laughs> ja, 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 precies. De spel is de divisie lager. Precies, ja. Ik wil niet zeggen dat je werkt, maar je kan de divisie lager spelen. Maar het is daar wel goed mee vergelijkbaar. Weet je, je moet altijd een team formeren. En waarbij je ook goed moet kijken. En er zijn mensen die de spit zijn. Weet je, die misschien ook wel de meeste aandacht krijgen. Nou, bijvoorbeeld de artiesten in ons geval. Maar je kunt niet zonder de rest van het team. Nee. Want zonder die fundering daarachter... wordt het evenement helemaal niets.
0: Het is nee. echt vergelijkbaar met de sport. Bijvoorbeeld voetbal. Je zei het al, dat jij bijvoorbeeld, die kwam hier binnen... en je kent gewoon de naam van de beveiliger. Ja. Dat is ook wel vrij uniek, vind ik hoor, in, in de meeste branches. Want ja, vaak ken je de collega's wel bij voornaam. Maar ja, diegene die de administratie doet, ja, dat, die zit daar. Maar jij kent dus gewoon mensen bij voornaam. En, en dat is ook... ja. Dat is ook zo mooi of zo, weet je wel. ik ken ook JP die bij de Avans Live uh, daar ja. staat hè, als beveiliger. Ja. Nou, die, is dan ook een, die is ook een Facebook vriend. Nou, die zitten ja. weer daar in de stad bij Amersfoort zitten weer te beveiligen. Dan weer bij Amco. Um, en het voelt allemaal gewoon weer één. Hij is daar goed in en ik ben hier goed in. En je kent elkaar gewoon, weet je wel. Het is één grote familie. En ja, met deze podcast probeer ik het ook te bereiken. Van jongens, blijf bij elkaar, weet je wel. Blijf, blijf gewoon in je kracht staan. Want ja, dit mag gewoon niet weggaan.
1: Wat je, wat je al aangeeft, je hebt het nu over uh, onze portier uh, Dennis... maar die is een hele belangrijke schakel weer. Want op het moment dat die artiest hier achter binnenkomt... en die, die treft dan een zaggerijn aan... of iemand die hem laat wachten omdat hij zijn spulletjes niet in orde heeft... en, en, en de artiest niet binnenlaat... en we hebben het allemaal een keer al eens meegemaakt in ons leven... dat het wel gebeurd is. Maar die man is zo, zo, zo belangrijk... want op dat moment is meteen de eerste klap in zijn daalde Dus die artiest denkt, hey, hij herkent me nog... voor de volgende keer mag doorrijden, etc. cetera... ik wil goed ontvangen... Superbelangrijk. En dat geldt ook voor de hè voor de fan. Neem, je, neem jezelf. Je gaat naar een locatie toe. en Je moet bij een bar en je moet een half uur wachten. En vervolgens krijg je een lauw uit En je wordt ook nog een keertje afgebekt. Omdat je toevallig een dubbeltje te weinig bij je hebt.
0: Dan is je avond al niet compleet. Nee. En dat de mensen naast zit ook te zeiken. Dat niet goed is.
1: Ja, dat is net als... Weet je, ik ken heel veel goede restaurants waar het eten fantastisch is. Maar dat bediening gewoon zwaar onder de maat is. Dan kom ik het niet meer. Het moet allemaal kloppen kloppen, dat ik er makkelijk kan komen... dat ik in de buurt zou kunnen parkeren... of met openbaar voer kan komen... dat de entourage in het, in het restaurant goed... dat de goede muziek want alles moet kloppen, de bediening moet kloppen... de kok moet kloppen, ik moet me welkom voelen. En Dat ja. geldt voor onze brand. Zeker naar die toe. Die mensen moeten zich welkom voelen. Die hebben een hoop geld betaald. Ik vergis je niet in wat een kaartje gemiddeld kost hier in de Zichadome. Dat varieert natuurlijk, maar... ze zijn best aan de prijs, denk ik. Je gaat nooit alleen, je gaat met z'n tweeën... moet je parkeren betalen en mag je daar wat ze terugkrijgen...
0: Dan moet alles kloppen. Absoluut. absoluut. En wat ook denk ik wel vaak vergeten wordt. Omdat het niet zichtbaar is wat er allemaal mensen nodig is... om het zo vlekkeloos te laten zijn. Maar die moeten ook betaald worden. Ja. Want als je het in de urenprijs gaat omrekenen... verdienen wij eigenlijk helemaal niet zoveel hoor. Dat kan ik je verzekeren. Dan kan nog beter dat de kassa werken denk ik af en toe.
1: Ja, dat, ik denk dat je dan gelijk... als je naar het uurtarief kijkt... In het aantal uren wat je er werkelijk instopt, Want je gaat niet in één keer weg. Maar we hadden het net al even met z'n allen even een en op even blijven. Oh, dat is leuk. Maar we stoppen heel veel uren in dit, uh, dit vak. als je het gaat terugrekenen, dan heb ik wel eens het idee van: ik kan misschien beter bij, bij, uh, bij Albert Heijn. Want ik volgens mij een fantastische werkgever is, trouwens. ook. Maar uh, gaan werken waar ik weet dat ik om half twaalf mijn pauze heb en ja. thee kan drinken. Uh, en dat heb ik hier niet. Ik ben, als ik hier binnenkom, ben ik dag en nacht ben ik bezig. 24 uur per dag. Ik ga dan mijn bed ook en ik word mij wakker. Ja. Uh, dus het heeft, het, 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 en dat doe ik niet omdat ik daar een hekel aan heb. Nee, omdat ik, ik er heel veel plezier in heb om, om dat vak te doen. Ja. Maar je bent er wel dag en dag mee bezig. En als je dan op een verjaardag... je hebt hetzelfde. Het verjaardag zit... dan vragen ze niet hoe het met mij is... maar dan vragen ze hoe het met de psychodagm is. Ja. Weet je?
0: En een, uh, wat was je eerst volgende concert... Ja, ook dat. En ook het eerste antwoord dat de meesten geven op verjaardag: van hoe gaat het? Ja, druk. Dus het gaat goed. <gij> ja. Weet je wel? Dat is ook een van de eerste antwoorden die we geven. Ja, en um, hoe kijk jij daar nu naar? Want nu zijn we dus in feite rustig in producties. Maar zit er ook een soort van relativering voor jou in? Van dat, niet, dat druk niet altijd alleen maar goed is. Dat je ook kan zeggen: van nou, weet je wat, um, in de toekomst, stel dat we weer helemaal open gaan. Het, 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 er zit er toch een andere balans in. Dat we niet alleen maar gewoon blad gas blijven geven.
1: Nee, ja, dat klopt. Je moet uit elke periode, wat er ook is in je leven, altijd je les ook trekken. En een van mijn lessen is geweest, wat ik, ik bijvoorbeeld even Hollands in dan heb je dan vrijdag, zaterdag, zondag. Ja, dat is een reeks van drie in de weekend. Dan ben ik hier ook vrijdag, zaterdag, zondag. Ah, wat mijn werk is, maar bij, ik het ook leuk vind om daarbij aanwezig te zijn. En dan ben ik hier niet om, uh, een uurtje van tevoren. Dan kom ik hier s morgens binnen, dan denk ik bak een bakje koffie, dan loop ik rond en ga ik, ga ik meteen aan de bak. Of het werk is, wil ik het midden laten. Maar weet je, ik vind het ook mijn taak om te zijn. Wat ik in het verleden deed, was op maandag om tien uur was er een afdelingsoverleg. Was ik weer op kantoor, tien uur s ochtends. Dus ik ging door. Ik heb al eens weken gemaakt van drie, vier weken. Echt achter elkaar, constant op die zaak. Nu met het verplicht thuiswerken, kom ik erachter. En ik ja, dat Zoom, ja, ik ga het zeker mijn hele leven niet doen. Maar op zijn tijd is het wel handig om dan even die maanden, wat ik net over had, om dan bijvoorbeeld die afdelingsoverleg, dat om tien uur gewoon... ...online te doen. Helemaal niks mis mee. En het is ook wel eens prettig om die contracten niet op je werk te doen. Hè. De huurcontracten of andere contracten. Maar gewoon lekker thuis te doen. In alle rust. Ook een koffieautomaat. En het belangrijkste is... ...je kan in alle rust kun je werken. Terwijl als ik hier ben... ...en mijn deur staat al wat open... ...dan komt die langs... ...die komt een praatje maken, et cetera. Maar heel geconcentreerd aan mijn contracten werken... ...is haast niet te doen op de zaak. Nee. Dat, kan je, dat moest ik dan een avontuur doen. Dus ik was dan... Drie dagen alles in zijn thuis. We hadden tien uur allemaal overleggen. We begonnen dan op maandag. En s'avonds had ik dan thuis achter de PC nog even die contracten te doen. Dus volgens een uurtje of twaalf, één, twee naar bed. Um, daarvan heb ik wel besloten van nou volgens mij moeten we dat anders gaan inrichten. En uh, dat betekent dat je ook tot meer dagen thuis zal werken.
0: Ja, ja die, die balans is ook wel erg belangrijk hoor. Want de eerste dingen die ik hoorde ook van bijvoorbeeld de lichttechnici... is van nou, de, al die nachtdiensten die ik draai bijvoorbeeld bij Tivoli Vredenburg. Al die dansnachten. Want dat is ook alleen maar van nou ja, die kan. Dus dan doe ik dat goed voor mijn carrière. Zeggen van nou, ook daarin ga ik even wat meer gas terugnemen. En er zijn ook wel andere dingen belangrijk in het leven. Want kijk, wij zijn natuurlijk heel erg verbonden met het vak. En we hebben dus het voelt alsof dat, ja, we zijn deze identiteit in feite... Um, alleen ik kan ja, er zelf ook wel heel erg in verliezen want nu je het helemaal kwijt bent geraakt bijvoorbeeld in maart dan, dan ga je ineens afvragen wie je nog eigenlijk op bent bij wijze van spreken uh, uh, want dit is je vak en er is dus meer in je dan alleen maar je, je werk voelt dat voor jou ook dan, dan zo of, uh, want wat wel de kracht is om even aanvulling op te geven ik merk wel, ik wil blijven in het vak heb jij dat ook? Van nou ja, nu, eh, je weet pas wat je mist als het er niet is. Ja, als dat... zij dat ik niks anders kan. Oh, dat ook dat, nog? <laughs> nee, sorry, dat hoop ik niet. Nee, maar goed, je, 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 ik
1: vind dat elk werk wat je doet, dat je er passie voor moet hebben. En die passie is bij mij niet weggegaan in deze periode. Ik heb nog steeds die passie. Ik heb vanochtend, zag ik weer een, uh, een LinkedIn-bericht van een uh, goede, goede, goede relatie van mij. En ik dacht, boem, daar kunnen we een evenement van maken. Daar geloof ik in. We hebben partij gebellen, partij gaan appen. En we zijn dat nu aan het uitwerken. Volgende week hebben we de meeting voor een nieuw evenement. Ja. En dat, dat heeft mijn passie te maken. Als ik tv zit te kijken, zie een tv-programma. En denk, hé, hey, dat is mooi door te vertalen. Nou, een prachtig evenement te zien. zin dan ga ik aan de slag. Weet je? Dus dat, dat bedoel ik met passie. Dus ik laat dat
0: in mijn hoofd zeker nooit los. Nee, nee precies. Ik ga je de laatste vraag stellen. Ja, het zit alweer een uurtje aan te kletsen. Het gaat snel. Ja, goed hè. Als je eenmaal zit te lullen, dan, uh, dan gaat het echt heel snel. Um, mijn laatste vraag is altijd. Uh, wat ga jij samen met corona niet missen als ze we weer open gaan Wat mag wat, wat jou betreft wegblijven uit de evenementenbranche?
1: jij man. Echt een laatste vraag. Zou ik de eerste keer dat deze vraag mij gesteld is? Nou, stel ik hem ook. <laughs> ja, ik heb alles gemist. Dus ik, 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 ik zou niet weten wat ik niet zou willen missen, weet je. Dus zelfs stress, weet je, dat je de, de deadlines aanhalen. Eh, weet je, die, 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 zelfs dat wil ik graag terug hebben. Ja, dus het is niet iets wat ik niet wil zien terugkomen.
0: Nou, ik heb bijvoorbeeld tour managers uit Amerika gehoord, weet je wel, een beetje in die hoek. Nee, de slechte koffie nee, heb ik ook al vaker gehoord.
1: <laughs> ja, ik heb daar daar zeker geen uh, de Azië de hele goede koffie en bij, bij met dat soort mensen achter aan de achterkant zeg maar backstage niet heel veel mee, mee, mee te maken. En ik, ja, ik, weet je, ik, ik, ik moet echt heel goed, goed nadenken um, uh,
0: wat dat zou kunnen zijn. Ja, je zit natuurlijk ook in de Champions League van de evenementenbranche. Als je dan hier in de Ziggo Dome zit natuurlijk. Ik bedoel... Nou ja, kijk, ja,
1: ja, zo, zo kan ik het wel al noemen. Als je, kijkt naar het, naar, als je het relateert aan, dat, aan het soort evenement wat plaats plaatsvindt artiest en artiesten hier staan. ze vragen me wel eens, wat is nou jouw beste concert geweest? Nou, daar moet ik echt heel goed nadenken. En eigenlijk keer ik die vraag altijd om. Ik zeg, ja, uh, ik heb het liever over wat hij nog niet heeft gestaan. Want dat is nog altijd nog een doelstelling om Bruce Springsteen hier te hebben. Is hij nog niet geweest. en de Rolling Stones, is hij nog niet geweest. En voor de rest hebben wij natuurlijk al grote namen al gehad. Ja, Adel, Beyoncé, et cetera. Dus, weet je, de, de grotere aarde hebben hier al gestaan. Dus ja, in, in dat opzicht kan je van de Champions League spreken. En meestal in de Champions League, niet elke team loopt dat altijd goed af, maar... Dan loopt het altijd ietsje beter dan uh, de dan visie lager.
0: Ja, precies. Oké, okay, ik ga in ieder geval de podcast afsluiten. We gaan nog even een korte Q&A doen uh, via Clubhouse. Uh, ik hoop dat het audio een beetje goed was, want er zit tegenover elkaar en ik denk dat dat af en toe nog een beetje hebt gestoord. Maar we gaan hier nou even nog een Q&A doen. Uh, dankjewel voor je tijd. Ja, uh, en nou ja, ik hoop dat we elkaar weer uh, misschien een keertje echt kunnen omwarmen als we dan uh, wel weer echt open zijn, zonder test-event. Ja, we...
1: Ik ben er echt
0: heilig van overtuigd dat het
1: dat nog eens sneller ze zijn dan iedereen denkt. Ja.
0: Ja, het Och man, het, het, het gaat bruisen denk ik zo meteen. En ik kan niet wachten. Ja. Dankjewel. Uh, dankjewel voor het luisteren en kijken lieve luisteraars en tot de volgende keer tot na de pauze.